0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. No i wreszcie się spotkaliśmy. Co prawda nie fizycznie face to face, Tylko bardziej wirtualnie, niezależnie od tego w jakim miejscu jesteście i co w tym momencie robicie, ale jednak jest to początek dłuższej przygody, początek pięknej przyjaźni, jak to mówią bohaterowie filmu Casablanca, w finale tego jednego z największych, najspanialszych romansów epoki z Humphreyem Bogartem. Ale ja nie jestem Humphrey Bogart, tylko Jakub Porada. Przepraszam za to porównanie. Tak czy inaczej niezmiennie cieszę się z możliwości spotkania z ludźmi, którzy podobnie jak ja uznają podróże za coś więcej niż tylko przejazd do jakiegoś miejsca, zabawienie się, rozerwanie, spotkanie ze znajomymi, imprezka No i oczywiście zwiedzenie paru muzeów, a potem powrót do domu. Ja traktuję podróże jako coś, co nie chcę teraz używać pompatycznych sformułowań, ale niech będzie, zabawimy się w Paulo Coelho, co jest sposobem na życie. Dlatego, że niezależnie od wykonywanego zawodu i na pewno od grubości portfela, bo już dawno udowodniono, ja też mam w tym swoją cegiełkę, że podróże wcale nie muszą kosztować dużo, jesteśmy w stanie w każdym momencie życia, nawet jeżeli czasami zdrowie szwankuje, podróżować. Bo nie chodzi o samo przemieszczanie się. Tutaj trzeba by sięgnąć do jakiejś teorii względności Einsteina. Ale chodzi także o stan umysłu i stan ducha. Czyli mówiąc wprost, żeby już tak nie dramatyzować, o to, że podróż to nie tylko przejazd i powrót z danego do danego miejsca, ale także dowiedzenie się czegoś więcej o tym miejscu, czyli książka, czyli internet, czyli audycja radiowa jak teraz, czy też film dokumentalny, albo film mojego autorstwa, lektura książki mojego autorstwa, że się tak zareklamuje. Wszystko to składa się na budowanie pewnej wiedzy, która już od czasów Sokratesa i Arystotelesa wiadomo, że jest najważniejsza, bo ona daje jakąś poznawczą prawdę na temat Polski, Rosji, Czech, Zanzibaru, dowolnego miejsca na świecie i to właśnie najbardziej mi się podoba i dlatego w którymś momencie zdecydowałem się, że newsy, którymi zajmuję się można powiedzieć od zawsze, od 2001 roku jak zakładaliśmy TVN24 są dalej dla mnie fascynujące, ale wolałbym przełożyć nacisk w życiu na to, żeby podróżować. No i stąd jakby moje cykle kamerowe, stąd moje książki i stąd ta filozofia, której jestem żywym przykładem, bo wyrosłem z taniego podróżowania, ale czytanie, czy trochę droższe, ważne jest, żeby zostawało coś w głowie i żeby dzielić się tą wiedzą z innymi. Dlatego cieszę się, że... Jesteśmy wszyscy pili pili, tak można powiedzieć. Tak jak mówił przed laty prezydent Stanów Zjednoczonych, będąc w Berlinie. Wszyscy jesteśmy berlińczykami. Chodziło wtedy o kryzys oczywiście pomiędzy Rosją i Zachodem. Budowanie muru berlińskiego. No i prezydenta Kennedy'ego, który rzucił właśnie takie hasło. Chociaż językoznawcy wypominają mu, że on źle powiedział, używając przedrostka. I wyszło, wszyscy jesteśmy pączkami. Bo Berliner z przedrostkiem to jest także nazwa takiego charakterystycznego niemieckiego pączka. Podobnego do naszego zresztą. Ale wracając do meritum sprawy kim jestem i dlaczego radio Pili Pili. A właśnie dlatego, że dzięki Eterowi, dzięki temu, że możemy się nawzajem słuchać, mamy szansę na to, żeby zbudować jeszcze trwalszą więź, która pozwoli nam w tym szeroko pojętym podróżowaniu nie tylko cieszyć się jednym czy dwoma wyjazdami, ale także być nieustannie Chłonnym tych podróży, pracując nawet w swoim zawodzie, wykonując obowiązki, które musimy wykonywać, a jednocześnie myśląc o tym, że jedna podróż, która się zaczyna jest zarazem końcem podróży, która się skończyła. No i że właśnie nie jesteśmy tylko osobami, które ograniczają swoje refleksje po wyjeździe na przykład do wioski Dżambiani na to, że jeżeli było dobrze to było mega, a jeżeli było gdzieś źle, no oczywiście nie w Dżambiani, to jest kaszana. Czyli żeby pogłębiona wiedza dała nam większą radość z tego, że jesteśmy w stanie nauczyć się obcego języka w wieku nie wiem, 70 lat albo w wieku 22. I nie myślę tu angielskim, niemieckim czy francuskim, tylko na przykład języku swahili, albo języku szwedzkim, albo w języku tureckim. To wszystko, ja jeszcze będę o tym w kolejnych audycjach mówił, ale to wszystko daje nam tę niesamowitą radość. Dlatego mam nadzieję, że klaśniecie z zachwytu na te nasze wspólne spotkania i na ten cykl Porada na podróż, ale właśnie w wersji radiowej. W wersji radia Pili Pili. Bardzo się z tego cieszę No i liczę na kolejne spotkania. Możemy przyklasnąć takiemu pomysłowi, ale skoro mowa o klaskaniu, to może dziś od tego właśnie zacznę. Rzuciłem kiedyś hasło, leci klaszcz, pisząc jakiś felieton, zajmując się tym tematem w książkach. Bowiem zauważyłem, zresztą wy też, że w momencie, w którym ląduje samolot z nami, to zdarza się, iż jakaś osoba, może nawet pół samolotu klaszcze, ale druga wyraźnie się od tego dystansuje. Dla nas klaskanie, przynajmniej dla niektórych, jest jak disco polo. Z całym szacunkiem dla artystów, którzy wykonują ten gatunek muzyki, ale ja też uważam, że to jest obciach, bo jest to muzyka odtwórcza. Kiedyś udowodnię dlaczego. I w związku z tym ja nie przepadam, ale jakby nie zabraniam temu nikomu innemu robić. I z klaskaniem jest podobnie. Klaskanie to jest obciach w samolocie. Dlatego, że nie trzeba klaskać, bo inaczej ludzie mogą mieć wrażenie, że my lecimy pierwszy raz, a my tak bardzo chcemy się pokazać, że jesteśmy światowi, że jesteśmy europejscy, że jesteśmy zachodni. I ja wracam do tego wątku od wielu lat dlaczego mamy nie klaskać, dlaczego nie ma właśnie być tego jakiegoś wyraźnego elementu, który określa, że to są Polacy albo to są Serbowie, bo oni też klaszczą, pewnie jest kilka jeszcze takich nacji. Użyję przykładu, może kiedyś o nim słyszeliście, ale w jakiś sposób czuję się autorem tego pomysłu i do niego wracam. Użyję przykładu, który kiedyś Przedstawiła mi Agnieszka Cegielska, to jest moja koleżanka, fantastyczna dziennikarka, prezenterka pogody, no i znana Wam dobrze osoba także z internetu. Ona była kiedyś modelką, w jakiś tam czas temu i między innymi w ramach kontraktu spędziła spory czas w Tokio. Opowiadała mi, jak byliśmy na zdjęciach w Indiach, pamiętam i tam w przerwie, kiedy jechaliśmy z jednej dzielnicy do drugiej, a zajmowało to czasem trzy godziny, opowiadała jak to było właśnie w tym Tokio. I kiedy jechała, wybierała się w tę podróż, czytała w przewodniku że, i słyszała także, że podobno jest tak, że jak w Tokio pada deszcz, to policjanci albo policjantki rozdają parasole. No przyjemne, fajne. Jezu, jaki fajny kraj. Popatrz, u nas to ci nikt nie pomoże, a tam jak pada deszcz rozdają parasole. Więc z tym nastawieniem tam pojechała. No mówi, wiesz co, gdzieś tam rzeczywiście taka sytuacja się zdarzyła, ale tak naprawdę padał deszcz, to żaden policjant tam akurat parasola nie miał, więc trochę ten mit rozwiała. Ale pomysł był fajny, w sensie takim, że już myślimy pozytywnie o danym kraju. I teraz odwracając sytuację, wyobraźmy sobie japońskiego turystę, który wybiera się w podróż do Polski. No więc wiadomo, że kupuje jakiś przewodnik albo czyta informacje w internecie. I znajduje wśród nich taką, że Polacy to są tacy ludzie, którzy klaszczą w samolocie. Samolot ląduje, oni klaszczą. I on mówi do swojego kolegi, ty słuchaj, jakie to jest fajne. Dlaczego właściwie nie klaskać? Przecież to ani nie rani niczyich uczuć, ani nie przeszkadza pilotowi, ani w żaden sposób nie narusza powiedzmy nietykalności drugiej osoby. To jest fajne, to jest jakiś wyróżnik. Bardzo mi się to podoba. I potem on leci z tym kolegą, z grupą Polaków, którzy wracają i nagle samolot ląduje, no i on radosny klaszcze. I ten drugi też klaszcze, a Polacy nie. Mówimy: nie, klaskanie to obciach, ty popatrz Japończycy. Kurczę, ani klaszczą. To jest jednak rzeczywiście nie zachód, a gdzieś daleki wschód. To jest żart, oczywiście anegdota, ale czy klaszczemy, czy nie klaszczemy, nie ma żadnego znaczenia, ale to też pokazuje pewien element, że mamy w sobie Nie tylko my, każdy kraj, Anglicy, Rosjanie, Czesi, Włosi. Mamy w sobie jakiś kompleks polegający na tym, że jeżeli ktoś decyduje się na Allegro kupić podróbkę znanej firmy, kurtki, spodni, torebki, albo albo kupuje perfumy, no to w nim jest wielka potrzeba, żeby tę metkę pokazać. Nawet za cenę tego, że to nie jest oryginalne, ale dobrze wygląda, ludzie pomyślą, o, chodzi w oryginalnych ciuchach jakiejś tam firmy. I z klaskaniem jest podobnie. Jak klaszcze, to znaczy, że jestem prowincjuszem a jak nie klaszczę, to znaczy, że jestem człowiekiem zachodu. Dużo widziałem, nic mnie nie zaskoczy i tak jak mój przyjaciel, który mieszkał w Kijowie przez wiele lat, urodził się na Ukrainie, pamiętam, że jak go prowadzałem po Warszawie, po i jego nic nie było w stanie zachwycić. To znaczy zachwycało, on tego nie pokazywał. Czyli mówię, to zobacz jaki wielki ekran w tym IMAXie. A mówię, w Kijowie większe. Mówię, zobacz jakie fajne tutaj, tam e, w Kijowie lepsze. Zawsze było coś takiego, co ja zauważyłem wśród swoich przyjaciół ze wschodu, jest, że, że lepiej się tak za bardzo nie ekscytować, nie pokazywać, my też to mamy i z klaskaniem właśnie jest podobna sytuacja, dlatego w tym naszym pierwszym spotkaniu chciałbym zaapelować do was nie musicie klaskać możecie, nie możecie, to jest wasza decyzja do niczego nie zmuszam, ale miejcie tę świadomość, że siła leży nie w unifikacji w tym, że jesteśmy tacy sami jak inni tylko w wyróżnianiu się Prędzej szansę ma podbić zagraniczne rynki przebój Gorana Bregowicza z Kają czy bez Kaji, ale bałkański folk, który na Wyspach Brytyjskich albo w Stanach Zjednoczonych nie jest znany, niż zunifikowana piosenka, dobrej nawet wokalistki, ale zrobiona dokładnie tak samo jak robią Rihanna, według tych samych bitów, tych samych rytmów. Jakież to ma znaczenie dla Anglika czy Amerykanina, żeby słuchać artystkę z dawnego bloku wschodniego, skoro on w ogóle. Nie, nie, nie rozróżnia, które jest które. On ma milion takich piosenek pod nosem. A gdyby to było wyróżnione, to już tak strzelam teraz i nie. Wiem, wykorzystane elementy folkloru gularz, góralskiego, gularskiego, już o gulaszu myślałem, albo e, jakieś kaszubskie rytmy, czy też e, muzyka pochodząca z Górnego Śląska, połączona oczywiście z nowoczesnymi bitami, no to powiem Wam, że w tym momencie. Myślę, że to znacznie mocniejsza by była siła przebicza, czego przykładem jest zespół pieśni i tańca Śląsk albo Mazowsze, na całym świecie oklaskiwane na stojąco. I to jest właśnie filozofia podróży. Powiedziałem może zbyt górnolotnie, to zejdę na dół. Podróżowanie to jest wyróżnianie się, to jest dostrzeganie różnic w pewnych miejscach, w pewnych krajach, w zachowaniach ludzkich w demografii, we wszystkim tym, co składa się na ten wielki worek, do którego podróże można wrzucać. Inaczej jest w Warszawie, inaczej w Radomiu, a inaczej w Dżambiani. I szacunek wyrabia się właśnie przez częste podróżowanie, bo człowiek, który jest zamknięty i nie ma możliwości tego zobaczenia, ulega wszelkiego rodzaju izmom. Moje lepsze, moje bardziej mojsze, tam to bardziej zaściankowe, albo tam jest bardziej nowocześnie, a u nas wiocha. To jest początek czegoś, co ma bardzo złe skutki, dlatego że robi nam w głowie pewnego rodzaju ograniczenia i bariery. Ja nie muszę się ze wszystkim zgadzać i nie muszę uważać, że wszystko jest super, bo mimo, że nie jestem wegetarianinem, no to jednak widząc czasami bazary w Maroku i to, co zostało z tych zwierząt, no przejmuje mnie smutek i i, i wydaje mi się, że że może warto zostać wegetarianinem. Takich przykładów każdy z nas ma wiele, ale nie zmienia to faktu, że nie będę na siłę pewnych rzeczy zmieniał. Nie jestem rycerzem krucjaty, który uważa, że moje jest lepsze. I właśnie to jest zaleta tego klaskania, że czy klaszczemy, czy nie, wszystko jest jedno, ale to nie jest ani wiocha, ani lepsze, ani gorsze. Wyróżnianie się to jest siła podróży. I od tego zaczynamy. Dlatego poszukując... Spotkania z Wami poszukuję pod każdym względem możliwości doznań. I wymyśliłem sobie kiedyś, tworząc taki projekt w internecie na Facebooku, już ponad 10 lat temu, lista przebojów żenujących. Że jak mi ktoś powie, że w latach 70. albo 90. piosenki były lepsze albo gorsze, to ma prawdę tylko częściową, bo piosenki są różne, tylko my na skutek różnych mainstreamowych stacji słuchamy w kółko tych samych piosenek. Ja jestem miłośnikiem lat 80. jeżeli chodzi o muzykę, a uważam, że często muzyka w podróży nam pomaga, jak słuchamy, mijamy różne miasta, krajobraz za oknem się przesuwa, czy chmury, jeżeli lecimy samolotem, to jest fajne, słuchać sobie wtedy różnych dźwięków, to jest taki wzmacniacz wrażeń, tak to kiedyś określiłem. Więc moja muzyka lat 80. jest różnorodna, to nie jest tylko take on me, aha, jak właśnie leci w radiu. w w radiach różnego rodzaju, albo do you really want to hurt me, boja Georgia, tylko masa innych kapel, które na skutek różnych zdarzeń nie dotarły do Polski, albo nie są może w tej chwili tak szalenie grane, tylko gdzieś tam w zapomnieniu się znajdują, ale to jest jak Wołoszański, szuka w II wojnie światowej różnych epizodów. Warto moim zdaniem w każdej dziedzinie życia, nauki wiedzy tak poszukiwać. Dlatego w tej liście przebojów żenujących, właśnie w cyklu Porada na podróż, chciałbym zainteresować Was kapelą, do której ja często wracam. To jest kapela z Liverpoolu, do którego mam nadzieję szybko się uda nam znowu polecieć, jak te wszystkie pandemiczne, brexitowe historie się wyrównają. Już to są tanie rzeczy. Kilkadziesiąt złotych kosztuje bilet. Wielokrotnie latałem i byłem w tych najsłynniejszych miejscach, najpierw Beatlesowskich, ale później także innych kapel. I właśnie z Liverpoolu pochodzi kapela Dzikie Łabędzie. Wild Sons. Ona jest e, znana do dzisiaj na wyspach, znana w Indonezji. Paul e, Simpson, to jest e, wokalista tej grupy, ma taki charakterystyczny zaśpiew. Trochę barani, a trochę kozi, ale to mówię z sympatią wielką. Fantastyczna grupa, często bazująca na trochę takich mm, militarnych, jeśli myślimy o I wojnie światowej, wojnie ojczyźnianej, Wielkiej Brytanii, rytmach, które słychać nawet w tej piosence. Dlatego Podróżując, podróżujmy także muzycznie. I chciałbym zaprezentować Wam kawałek Bible Dreams, chyba jeden z największych przebojów tej grupy. Można zresztą znaleźć teledysk na YouTube i zobaczyć, jak fajnie został skonstruowany. No i właśnie ten charakterystyczny sposób śpiewania wokalisty, raz oktawę niżej, raz oktawę wyżej, i do tego dobre bity, które mimo że muzyka stara, bo to przecież te lata 80. końcówka, początek 90. to w ogóle prehistoria za niektórych. Dla niektórych to jednak ciągle dobrze brzmi. Podcast podróżniczy Jakuba Porady No i to jest muza, która mnie kręci i jestem przekonany, że wielu z Was też się spodoba. A w kolejnych audycjach, mam nadzieję, że jeszcze nie raz Was zaskoczę, utworami nowymi, nawet jeśli mają kilkadziesiąt lat na koncie, nowymi dla Was, a jeśli nawet to będą znane piosenki, to w myśl reguły inżyniera Mamonia. Czyli, że proszę pana, mnie się podobają piosenki, które ja znam. To też zabawa będzie nie mniejsza, bo jadłospis musi być urozmaicony. Tak jak podróże powinny być urozmaicone. Jeżeli ktoś zapyta mnie, jakie jest twoje ulubione miejsce, to ciężko mi oczywiście odpowiedzieć, bo to tak jakby ktoś zapytał, jaką masz ulubioną książkę albo ulubiony film. Gdybym nie obejrzał już żadnego filmu w życiu albo nie czytał żadnej książki, może jakąś listę bym stworzył, ale w takiej sytuacji no, mam problem. Lista tak, jedna pozycja, no to trochę za mało, ale tak jak jest wiele pozycji, tak jest wiele audycji przed nami, więc zacznę od czegoś, co jest bliskie mojemu sercu, właśnie na pytanie na najpiękniejsze miejsce i taką małą podróż w odróżnieniu od dużej. Chciałbym zaproponować Wam odwiedzenie ponidzia, jako że jestem synem ziemi kieleckiej, jestem kielczaninem z Cyzorykiem, a ponidzie zaczyna się już za Kielcami, od Chęcin po Nowy Korczyn. Zamek w Chęcinach, XIII-XIV wiek, w jego okolicach realizowano batalistyczne sceny do pana Wołodyjowskiego, zresztą stworzono wtedy nawet makietę zamku w Kamieńcu Podolskim, ale zamek w Chęcinach, który był kiedyś skarbcem za Łokietka, tak jak teraz jest skarbiec pod NBP i tam sztabki złota są trzymane, tak wtedy ówczesna kasa też była gromadzona. No to jest fantastyczna lekcja historii i taka godzina powiedzmy w ruinach tego zamku, za ścieżką, która jest tam świetnie zrobiona, niedawno byłem ponownie, zobaczyłem, że idzie robota do przodu, to jest rzecz nie do przecenienia. Oczywiście pamiętamy o czasach pandemii, nie wiem czy jak będziecie planować podróż, będzie, mam nadzieję, że nie, jakiś lockdown albo inne ograniczenia albo postrzenia, ale w końcu wszystko się wyrówna, więc planować trzeba, w końcu o tym mówiłem. Podróż jest nieustanna, nawet jeśli nie jestem w tej chwili w trasie, to mogę planować sobie kolejną. Dlatego zaczynamy od chęci. Wizytę na ponidziu, a potem jedziemy do Buzka Zdrój i do Solca Zdrój. To są dwa znane uzdrowiska i tam kąpiele siarkowe to jest rzecz niebywała. Największe stężenie siarki w Europie. Wypasione hotele, wcale nie tanie, ale ta siarka, w której się zanurzamy w basenie, gorąca woda, która brzydko pachnie, bo to jest zapach siarkowodoru, ale czyni cuda z organizmem. Popatrzcie na mnie, ja już po pięćdziesiątce jestem. A mówiąc serio, to nawet jest zalecenie takie, żeby tam po wyjściu założyć szlafrok i przez godzinę go nie zdejmować żeby ten osad, który nam zostaje na skórze, wchłonął się ładnie do organizmu, więc z jednej strony mamy coś dla ciała, potem dla jeszcze większego rozgrzania ciała, dancing wieczorny, czy w busku, czy w solcu zdroju, a potem możemy odwiedzić pacanów, czyli miejsce, w którym urodził się koziołek matołek, można zjeść, Fajną regionalną kuchnię na miejscu można przede wszystkim zobaczyć jak wygląda Europejskie Centrum Bajki i jeszcze wybrać się nad meandrującą Nidę, po Nidzie Nida, rzeka, która określa jakby region. To jest niesamowite, że rzeka, która meandruje, czyli bardzo mocno zakręca. Najpierw do przodu, potem do tyłu, dwa do przodu, trzy do tyłu, ale z drugiej strony można zobaczyć łosia płynąc kajakiem albo płynąc stratwą. Można zobaczyć w niedalekich winiarach dolnych pola lawendy. Ten obszar nazywany jest Polską Prowansją. Raz w roku, kiedy lawenda kwitnie, no po prostu jest fantastycznie. I napić się świętokrzyskiego wina. Ja nigdy nie wiedziałem, mimo że z tym Kielczaninem, że w świętokrzyskiem robią wino. Kiedyś za komuny Wędrzejowie była rozlewnia wina, ale to były wina proste, takie lapatik. Natomiast tu jest oryginalne, autentyczne wino. Jednej z winic prowadzonej przez Francuza. Herbowe się nazywa, 20 parę złotych kosztuje butelka, więc nie majątek. Nie jestem ekspertem, ale fajne jest to, że nie tylko zielonogórskie, nie tylko na południe od Krakowa, ale czy na na Podlasiu to raczej Bimber, ale myślałem teraz bardziej o regionach południowych dawnego województwa Krośnieńskiego, czyli na Podkarpaciu, też się to robi. Natomiast świętokrzyskie? Super, nowość. Absolutnie do spróbowania, no i do posłuchania też. Dlatego, że jak wcześniej mówiłem o liście przebojów żenujących, to tak teraz e, chciałbym, uzupełniając jej, zaprezentować kapelę, która śpiewa o ponidziu. Wolna Grupa Bukowina to jest znany zespół dla wielu, może starszych, ale może także młodszych słuchaczy. Wojtek Belon, lider tej kapeli, mieszka w Busku przez wiele lat, więc można utożsamiać zespół właśnie z ponidziem. I piosenka Nuta z ponidzia to jest taki wiosenny tekst. Ale z jesienną zadumą, dość melancholijne, dalekie od roka, od metalu oczywiście, czy od jakichś skocznych rytmów, ale znowu warte posłuchania jako ten wzmacniacz wrażeń na koniec, a zarazem na początek kolejnej naszej podróży. I to jest moja porada na podróż. Do zobaczenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.